0: Die Folge 92 von Ingenieure führen. Webinare helfen dem oder der Zuschauenden und dem oder der Webinargebenden gleichermaßen. Und heute gibt es ein paar Anmerkungen zu meiner eigenen Webinarreihe. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. auf meine wöchentlichen Webinare. Ich nehme dich heute mit hinter die Kulissen und möchte dir zeigen, ja, was habe ich denn eigentlich hier für Technik im Einsatz? Was waren meine Learnings aus den letzten äh, Wochen, in denen ich Webinare gegeben habe? Und zum Schluss ein kleines Fazit dazu. Ich habe elf Wochen lang Webinare gegeben am Anfang sah das noch so aus wie, boah, das ist ja kaum zu schaffen vom Aufwand her ähm, und vom Umfang her und von der Zeitdauer und danach war es auf einmal zu Ende. <lacht> wie das halt meistens so ist, wenn Sachen Spaß machen, dann sind sie leider irgendwann zu Ende, ähm, aber ich kann jetzt schon sagen, es kommt wieder. <lacht> genau, ähm, ich habe ja in meinem Ingenieurbüro zwei verschiedene Themenkomplexe, die ich aber auch in meiner Nicht-Selbstständigkeit äh, beide schon angewandt habe und immer noch anwende. Und es sind die Themenkomplexe Reviews und die FMEDA. Falls dir beides nichts sagt, dann herzlich willkommen in diesem Podcast. Ich empfehle ein paar Folgen zurückzuspulen, dann weißt du mehr, was die FMDA so treibt. Und wenn du über Reviews etwas wissen möchtest, dann fang einfach in Folge 1 an. Oder gleich ab Folge 0, (lacht) dann weißt du auch, worum es hier geht. Also für beide Themenbereiche habe ich ja meine standardisierte Dienstleistung. Und ich habe zu den beiden Themenkomplexen elf Wochen lang hintereinander jede Woche ein Webinar gegeben. Die äh, Zeit die Uhrzeit, die ich damals, oder der Zeitpunkt, den ich da geplant hatte und auch durchgeführt habe, war jeden Dienstag um morgens um 8.30 Uhr. Ja, das war für viele wahrscheinlich zu früh. So, ist zumindest auch, so waren zumindest auch ein, zwei Rückmeldungen, die ich da erhalten habe. Es war ein Experiment. Ich werde, wenn ich Webinare, nochmal Webinare gebe, dann mit, der, mit dem Wochentag und mit der Uhrzeit nochmal ein bisschen spielen. Ja, und was war noch in der Zeit? Es war die Lockdown-Zeit durch den, äh, durch das, den, das, verdammt, (lacht) naja, durch Coronavirus. Den, das, Coronavirus. Es war ungeplant. Also der Lockdown war ungeplant, denn die Webinare hatte ich schon länger geplant. Ähm, Es sollte halt irgendwann losgehen. Ich wollte bis zu meinem Sommerurlaub fertig sein und... So habe ich mir angeguckt, welche Themen habe ich denn alles, wie viele Termine würden sich denn ergeben, wie kriege ich das in einen wöchentlichen Rhythmus und damit war der Startzeitpunkt festgelegt. Ja, und dann kam der Lockdown, alles kam ein bisschen anders, auf einmal hatte ich nicht mehr so ganz meine Ruhe hier, sondern auf einmal hatte ich drei Kinder im Haus, die äh, weder in die Schule noch in die Kita gehen konnten. Da war das glücklicherweise so, da war 8.30 Uhr die richtige Wahl, denn um die Zeit haben die drei Racker zum Glück noch geschlafen oder sind schon eigenständig dann aufgestanden. Die sind ja schon ähm, ein bisschen größer, zumindest der Große ist ein bisschen größer und älter und dann konnten sie schon mal in Ruhe frühstücken und ähm, Kind 3 mit dazu nehmen. Ja, die Webinare hatte ich also schon von langer Hand geplant, auch von den Themen her. Die Technik war für mich etwas Neues. Ich habe mir ähm, ja durchs Podcasten ja schon einiges an Equipment zugelegt. Ich habe auch für meine ganzen äh, Online, äh, ja, Online-Seminare und ähnliches auch entsprechende Technik. Aber allein das Streaming und Webinare zu erzeugen und damit zu arbeiten, ähm, ja, das war für mich neu, war Neuland. Und ich glaube, das Ganze jetzt mittlerweile auch zu können. Außerdem war für mich aufwendig, die ganzen Themen Themen aufzuarbeiten. Das war ein ein eigener Meilenstein für mich, diese ganzen Thematiken einmal auseinanderzunehmen und irgendwie in ein Format zu packen, was in einem relativ kurzen Zeitraum möglichst gute, verständliche Informationen liefert. Ja, wie gesagt, drei Kids im Haus, ja. Das lief ohne größere Probleme ab. Wir hatten hier eine Verabredung. Wenn jemand blutet oder es brennt, dann sollen sie hier reinstürmen. Ansonsten melde ich mich, wenn ich mit meinen Webinaren fertig bin. Und das hat wunderbar geklappt. Gar keine Probleme. So, und jetzt nehme ich dich mal mit hinter die Kulissen von meinen Webinaren. Also Vorhang auf und hinein in die Technik. Und danach gucken wir uns mal die Learnings an. Was habe ich denn hier alles herumstehen? Nun, ich habe einen Windows-Laptop, äh, einen Windows-Rechner mit mehreren Bildschirmen, die ich auch tatsächlich alle brauchte. Also insgesamt mit dem Laptop drei Bildschirme zusammen. Aufteilung war, mein linker Bildschirm hat mir den äh, Status des Streams angezeigt, der rechte Bildschirm hat mir das Webinarfenster angezeigt und das mittlere, der mittlere Bildschirm, der Hauptbildschirm sozusagen, der zeigte mir meine Streaming-Software an, wo ich auch dann entsprechend die Präsentation sehen konnte. Also ich habe hier mehrere Bildschirme. Meine Kamera ist äh, ist eine relativ weit verbreitete Kamera. Das ist eine Logitech C920 Webcam. Das ist eine USB-Webcam für Full-HD-Aufnahmen, was ich jetzt nicht ausgenutzt habe, bewusst nicht ausgenutzt habe, ähm, weil es nicht nötig war. Äh, Dennoch ist es eine Kamera, die macht ein sehr schönes Bild. Und damit das Bild auch gut aussieht, ähm, ich habe ja schon öfters mal Videos gemacht, habe ich hier in meinem Büro äh, Lightbox, also Lichtboxen hängen. Also große Boxen mit mehreren Lampen drin, mit so einem äh, Diffuser davor. Äh, allerdings nutze ich mittlerweile hier LEDs und nicht mehr ähm, die, die äh, Neonröhren, die vorher drin waren. Nicht Neonröhren, sie sehen aus wie Energiesparlampen in großer Form. Also nicht mehr solche, sondern mittlerweile habe ich da zweimal 12 Watt LEDs drin, die machen ein ausreichend gutes Licht, ähm, um mich in Szene zu setzen. Ja, im Hintergrund hat man immer so das Fenster gesehen und so, aber das äh, ist ja nicht weiter schlimm. Mein Mikrofon ist das gleiche, mit dem ich auch meine Podcasts hier aufnehme. Das ist ein Samsung Meteor ähm, USB-Mikrofon auf einem, naja, praktischen Mikrofon-Tisch, Mikrofonständer. Es hat zwar drei Beinchen, <lacht> aber dann steht es hier knapp. Uh, es steht auf dem Tisch, also knapp bei, uh, bisschen knapp über der Bauchhöhe. Das ist ein bisschen zu wenig, um einen ordentlichen Ton rüberzubringen. Damit sozusagen der Videoteil erledigt, der Audioteil erledigt und jetzt zur zur weichen Seite, zur Softwareseite. Ich habe hier Folien, meine Folien natürlich, oder nicht natürlich, aber ich habe PowerPoint genutzt, um meine Folien zu erstellen und äh, habe mich aber nicht auf das Tool vollständig verlassen wollen. Die Streaming-Software kann auch den Bildschirm abfilmen. Ähm, Es hat allerdings eine andere spannende Funktion, die ich genutzt habe, denn ich kann einen Ordner mit Bildern auswählen... und so habe ich mich entschieden, die Folien als Bilder zu exportieren. Eine Funktion, die PowerPoint bietet, äh, fand ich gut und habe diese Bilder dann entsprechend in die Streaming-Software hineingeladen. So, jetzt habe ich dauernd davon gesprochen, von Streaming-Software. Ich nutze hier das Open Broadcast Studio, äh, was eine freie Software ist. Äh, frei heißt Open Source, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und hier wird alles eingebunden. Hier habe ich die Bilder dann entsprechend, also von der Präsentation, die Bilder eingebunden. Ich habe meine Webcam eingebunden, das Mikrofon und auch die Musik Und es hat die Möglichkeit, umschaltbare Settings zu zu speichern äh, und äh, nutzbar zu machen. Unterschiedliche Settings heißt, ich hatte für die, ich nenne es mal die Wartezeit, bevor das Webinar losgeht, die erste Folie ähm, übertragen, zusammen mit der Musik, die ich hier auch als Intro und Outro von diesem Podcast nutze. Das heißt, das lief so in einer Dauerschleife so lange, bis es 8.30 Uhr war und dann habe ich das Setting umgeschaltet. Äh, in dem Moment kam dann auch die Kamera mit dazu, das Mikrofon wurde aktiviert und die Musik hörte auf. Schon eine sehr coole Funktion und das gleiche auch für den Abschluss. Hier hatte ich dann äh, einen, das Abschlussbild mit ich glaube mit herzlichen Dank, vielen Dank oder sowas drauf gehabt und sonst nichts. Kamera aus Ton aus, ähm, ja, Feierabend sozusagen. <lacht> ja, also mit den mit so umschaltbaren Settings äh, konnte ich sehr gut arbeiten. Dazu kam, ich kann alle Funktionen mit Tastencodes belegen und so konnte ich auch meinen ähm, kleinen Logitech Presenter, den ich hier habe, das ist ein Logitech R400 im Übrigen, so ein Laserpointer mit Bedientasten für Präsentation normalerweise, den konnte ich anbinden und damit meine Folien vor- und zurückschalten, dass ich äh, mich da auf nichts irgendwie anderes konzentrieren musste. Das OBS, also Open Broadcast Studio, äh, streamt einerseits zu dem entsprechenden Anbieter, muss alles entsprechend auch eingetragen sein, also der Streaming-Empfangsserver muss konfiguriert sein, ähm, zum anderen nimmt er direkt auf, also wenn ich auf Streaming schalte, dann schaltet er auch sofort die Aufnahme ein und ich habe nachher das Webinar auch aufgezeichnet. Die Verteilung vom Stream hat YouTube übernommen. Ich habe hier YouTube Live genutzt und habe dort den Stream hin übertragen. Äh, das ist dann sozusagen der YouTube-Server, der dann bei OBS eingetragen wird. Und dieser verteilte dann diesen Stream über, eine nicht gelistete, äh, nicht, über einen nicht gelisteten Livestream. So heißt das, glaube ich, bei YouTube. Und als Anzeige, als Hauptanzeige, ähm, für dieses Webinar, das lief auf meiner Webseite, das Ganze sozusagen direkt auf meiner Webseite unter WordPress. Hier habe ich ein Webinar gefunden. Ich habe mich ein Weichen damit auseinandergesetzt, nämlich eine, äh, eine eigenständige Software dafür, wie Zoom oder Goto Meeting oder Goto Webinar oder was es da alles gibt. Ich habe mich dagegen entschieden. Und zwar wollte ich das Ganze ähm, in meine Website integriert haben. Ich möchte, dass sich die Leute dort dass sie dorthin finden, sich anmelden, das Webinar dort sehen und später auch dort die Aufzeichnung finden. Und nicht, dass man hier noch eine Software runterladen muss, dann kriegt man hier noch einen Link und da funktioniert da was nicht. So, da habe ich ein Weichen gesucht und bin auf WP-Webinars gestoßen. Und dieses Plugin kümmert sich einerseits um die Anmeldung zum Webinar. Das heißt, hier gibt es eine eigene interne Liste an Personen. Die Personen müssen nicht als Benutzer in WordPress eingetragen sein, wie das halt bei der bei der Bibliothek wäre, bei der Online-Bibliothek wäre, ähm, sondern das ist eine eigenständige Liste. Dann gibt es einen, kümmert sich die Seite darum, dass ein Countdown dargestellt wird, solange wie das Webinar nicht gestartet ist. Wenn dann das Webinar startet, schaltet er automatisch um auf das Videobild. Ähm, da ist sozusagen dann die Durchführung des Webinars äh, möglich. Und es gibt die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Da gibt so, In der Seite dann so einen kleinen Knopf, Frage stellen und dann wird das entsprechend an mich geschickt und ich kann darauf eingehen. Als Quelle bettet dieses WP-Webinars dann den YouTube-Stream ein. Den YouTube-Stream, so, nochmal in deutlich. Und ähm, damit ist das Ganze für mich rund gewesen. Später habe ich dann die Aufzeichnung aus diesem Open Broadcast Studio genommen, in Camtasia geschnitten und entsprechend nach MP4 runtergerechnet. Anschließend noch durch auf Phonic geschickt, damit die Tonspur ordentlich klingt, so wie ich das auch mit meinen Podcasts mache, und danach in meiner Website eingebunden. Da mir auf Phonic die Sachen sowieso schon, also alles, was ich da äh, mit den entsprechenden Einstellungen ähm, berechnen lasse, mir das sowieso automatisch auf meine Website hochlädt oder auf meine Cloud hochlädt, ähm, konnte ich das ohne Probleme einbinden. So, und jetzt hast du erstmal einen Überblick über die Technik, die ich verwendet habe. Falls du Fragen hast und selber Webinare planst und äh, das erstmal ein bisschen Overkill klingt, ist es nicht mehr. Also nach elf Webinaren muss ich sagen, das war so eine Sache von wenigen Minuten bis das ganze System startklar war. Also hier helfe ich dir gerne weiter. Äh, schreib mir, schreib mir auf LinkedIn, verknüpfe dich auf LinkedIn oder schick mir einfach eine E-Mail. Ähm, dann schaue ich mal rein, ob ich da irgendwie weiterhelfen kann. Was sind meine Learnings aus den letzten Wochen? OBS muss man erstmal lernen. Das äh, steht, glaube ich, an erster Stelle, so wie mit jedem neuen Tool. Äh, aber dann ist es eigentlich sehr einfach und sehr mächtig zu nutzen. Spannend ist, dass man vergebens nach Knöpfen sucht, wie Einstellungen speichern. Das macht er alles im Hintergrund. Du veränderst hier deine Settings und dann merkt sich das alles. Kannst zumachen, nächstes Mal aufmachen und dann geht es weiter. Für die unterschiedlichen Webinare habe ich dann, ähm, wie heißt denn das dann, äh, Profile... Müsste ich nachgucken, weiß ich auswendig gar nicht mehr. Da habe ich das geklont oder dupliziert vom dem Webinar davor, die Folien geändert und dann ging es auch schon los. Das ganze Ding ist sehr mächtig. Man kann wahnsinnig viel damit machen. Es gibt auch sehr gute ähm, Hilfsvideos dazu. Äh, die Da habe ich mir einige von angeschaut. Da haben Leute faszinierende Sachen gemacht äh, mit so Einblendungen und mit sich bewegenden äh, Warte- Bildschirmen und mit zwischendurch kam da mal was, ja, Webinar geht gleich los und so. Ja, kann man machen, mache ich vielleicht beim nächsten Mal, aber jetzt habe ich die Webinare erstmal so durchgezogen. Ein Stolperstein war YouTube. Klingt erstmal nicht danach, aber war es tatsächlich. Ähm, ich habe das erste Webinar praktisch alleine gemacht. Für mich alleine, weil ich in YouTube etwas falsch eingestellt habe. Man kann in YouTube einstellen, also man kann die Stufe der Sichtbarkeit einstellen eines Videos und eines Livestreams. Und da gibt es die Möglichkeit zu sagen, es ist ein privates Video oder ein nicht gelistetes oder ein öffentliches. Und ich habe es nicht ausreichend genug getestet gehabt und habe gesagt, ja, ja, das muss ja ein privates sein, ich will ja nicht, dass das irgendwie jemand anders kriegt. Ja, du schon konnte es keiner mehr sehen. Also an der Stelle nicht privater Link, sondern nicht gelisteter, dann wird das auch, wenn man den Link hat, von jedem anschaubar gemacht, wird aber nicht irgendwie auf der Seite geführt. Ein anderer Punkt, ein Stolperstein, ist das Thema Einbettung. Hier kann man sagen, es darf eingebettet werden oder es darf nicht eingebettet werden. Und ja, ich wollte es auch auf meiner Webseite darstellen und naja, es musste eingebettet werden. Sonst... Hätte es nicht, hätte es nicht funktioniert und hat es auch einmal nicht. Naja, wie das halt so ist, jeder lernt dazu. Ein weiteres Learning war, vielleicht war die Uhrzeit nicht ganz optimal für die Zuschauer gewählt. Mein Tagesrhythmus hätte es erlaubt, um 8.30 Uhr sehr entspannt ein Webinar zu sehen, weil ich da schon seit normalerweise seit zwei bis drei Stunden auf Arbeit sitze und dafür die Zeit gehabt hätte. Ähm, Andererseits gibt es natürlich auch äh, Personen, die vielleicht erst später anfangen oder zu dem Zeitpunkt irgendwelche Regelbesprechungen haben. Naja, ich hatte relativ wenig Live-Zuschauer im Verhältnis zur Anmeldung und es kam auch die Rückmeldung, dass die Personen sich die Aufzeichnungen anschauen werden und ähm, leider nicht live dabei sein können. Was ist nun mein Fazit aus der ganzen Geschichte? Ich werde wieder live Webinare geben, weil es mich selbst auch stark in dem Thema hält und mein, ähm, mein Wissen, da ich auch zum Beispiel viele Normen reingearbeitet habe, ähm, das Wissen auch weiter festigt und ähm, dank der Fragen aus dem, von den Zuschauern sind mir auch Sachen wieder über den Weg gelaufen, die ich, die mir so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind und auch das, ist eine sehr ja, eine sehr gute Sache, dieses Feedback zum eigenen Wissen, zum eigene, zur eigenen zu einer Wissensblase zu erhalten. Ja, und ich werde meine Folien überarbeiten, da kann ich auch noch ein bisschen ein bisschen ja, ein paar Stellen verändern. Und ich habe gemerkt, dass die Reihenfolge, in denen ich die Themen bearbeitet habe, vielleicht nicht 100% gestimmt hat. Ich werde hier ein bisschen was in der Reihenfolge verändern, ein paar Themen tauschen und ähnliches. Ein anderes Fazit ist, ich habe nette Kontakte geschlossen. Ich habe andere äh, Entwicklungsingenieure dadurch kennengelernt und äh, habe auch die ein oder andere Anfrage erhalten. Was mache ich jetzt mit den aufgenommenen Webinaren? Ich werde das Material weiter verarbeiten. Schließlich habe ich hier, ich glaube, drei, vier, über vier Stunden Video aufgezeichnet. Und in meinem Podcast habe ich in den letzten sechs Folgen das war jetzt so ein bisschen das Sommerloch sozusagen, was ich hatte, habe ich die, die letzten fünf Folgen war es, sechs Folgen? Sechs Folgen, ja, habe ich die Tonspur der FMEDA-Webinare wiedergegeben. Vielleicht hast du es ja auch schon gehört, vielleicht noch nicht. Also die letzten Folgen waren ähm, sozusagen die Tonspur meines Webinars. Ich denke, im Herbst, Richtung Herbst, werde ich eine neue Webinar-Serie starten, eventuell mit einer anderen Uhrzeit. Und falls du dir etwas wünschen möchtest, was wäre dein Favorit für eine Uhrzeit für ein Webinar? Das ist immer so die bisschen die Gretchenfrage. Tagsüber hat man da Zeit oder abends? Hat man da noch Lust? Das sind immer so die Fragen, die äh, die ich mir auch selbst stelle. Ich besuche auch Webinare um 19 Uhr, äh, aber auch um 11, um 16 äh, Uhr und ähnliches. Ja, das tue ich. Ähm, Oftmals ist es aber so, dass irgendwas im Leben halt dazwischen kommt und dann hofft man immer, gibt es eine Aufnahme oder nicht. Ähm, Im Übrigen, ja, es gibt von jedem Webinar eine Aufzeichnung und die kannst du dir gerne in meiner Online-Bibliothek anschauen. Wie wird es jetzt hier weitergehen? Nach der Sommerpause, dem Sommerloch, ähm, möchte ich jetzt in ein neues Themengebiet einsteigen. Und zwar schauen wir uns zusammen den Entwicklungsprozess an. Oder vielleicht auch den Produktentstehungsprozess. Das sind zwei verschiedene Prozesse, die es in einem Unternehmen gibt, was halt eigene Produkte entwickelt. Und hier möchte ich dir so ein bisschen meine, meine Sicht der Dinge, die Abläufe, die ich so kenne, wiedergeben. Vielleicht spiegelt das auch das, was bei dir los ist. Vielleicht nicht. Und ich möchte da auch ganz gerne in die Diskussion einsteigen, wie es denn vielleicht anders oder besser laufen kann. Und wenn du da schon äh, Wünsche und Ideen hast, kannst du mir die gerne schreiben, ähm, denn ich bin immer dankbar für Feedback und auch für Themenvorschläge, denn ich möchte ja, dass dich die Themen interessieren und nicht nur mich. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann schickt mir doch eine Nachricht auf LinkedIn oder schreib mir über, ähm, ja, über E-Mail oder Ähnliches. Und wenn du die Folge oder auch den Podcast weiterempfehlen würdest, dann freue ich mich natürlich ebenso wie über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Die Links zu den vielen verschiedenen Tools, die ich nutze, werde ich in die Shownotes packen. Die findest du also zusammen mit meinem Newsletter und weiteren Informationen in den Shownotes unter ib-dck.de. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedbackib at dckde Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, dein David Kirchner.